0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Ich habe die Chance wieder genutzt, heute auf dem Balkon bei strahlendem Sonnenschein zu sitzen. Ein paar Wolken haben sich angekündigt. Und es ist mir ein Bedürfnis, einfach das Ganze ganz in Ruhe zu machen. Und äh, ja, es geht natürlich immer wieder um den Herzensweg. Was ist dir wichtig, damit es dir gut geht? Und es gibt einfach Momente, wo wir merken, es ist eine Veränderung, die ansteht. Wie gehen wir das an? Und ich bin der Überzeugung, dass jede Veränderung im Kopf beginnt. Und eine Möglichkeit, die ich euch mitgeben möchte heute, ist, mal reinzuschnuppern in den Unternehmer Herzensweg, ein Buch, was ich geschrieben habe, ein kurzes 20-seitiges Büchlein. Das findet ihr unter unternehmer.link Herzensweg. Aber, und das finde ich jetzt tatsächlich noch viel spannender, ist, dass wir heute darüber sprechen, wie man die Veränderung starten kann, wie man in sein Herz kommen kann. Und ja, da habe ich ein, eine wundervolle Gästin, würde ich schon fast sagen, einen Gast heute bei mir. Ich freue mich, dass sie heute bei mir ist und wir sind heute per Zoom verbunden. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Marion, die ist heute hier, Marion Bender, die Speakerin und sie motiviert Menschen, auf ihren Weg zu kommen, auf ihren Weg zu bleiben und in ihr Herz auch zu kommen. Und das ist in der heutigen Zeit so wichtig und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Marion.
1: Hallo, danke Jochen. Ich freue mich mit deiner Einladung.
0: Ja, danke, sehr gerne. Ja, Marion, ich finde es sehr spannend und ich muss auch ganz ehrlich sagen, möchte da auch ehrlich und aufrichtig sein. Mir fällt es tatsächlich immer schwer, ähm, die Begegnung, die wir eigentlich sozusagen haben, wenn ich jetzt dich nicht kenne und wir begegnen uns auf der Straße, und das kennst du vielleicht auch, dann ist immer die Reaktion der Menschen ein bisschen unterschiedlich. Und woran liegt das, Marion? Was ist da was ist da so der Hintergrund bei dir aus deiner Lebensgeschichte vielleicht heraus? Oder weißt du, was ich meine, wenn ich das jetzt mal so salopp in den Raum werfe?
1: Auf jeden Fall, Jochen. Ich erlebe das auch immer wieder heute mittlerweile etwas weniger, wie vielleicht auch vor 25 Jahren, weil ich einfach selbst auch mit meiner Situation heute anders umgehe. Aber ich werde immer wieder gefragt, auch von Menschen, die im Fernsehen, also die wirklich im öffentlichen Leben stehen, werde ich immer wieder mal gefragt, Mayan, mach uns doch eine Checkliste, wie gehe ich am besten mit Röschelfahrern um? Wir, wir fühlen uns da unsicher, wir wissen einfach nicht, sollen wir Hilfe anbieten, oder nicht, und ja, ich muss dann immer schmunzeln, weil letztendlich ist es eigentlich dann wieder die ganz, die ganz einfache Antwort, geh so mit deinem Gegenüber um, wie du selbst möchtest, dass das mit dir umgegangen wird, und da ist es total egal, ob da Räder unter dem Hintern sind oder nicht, aber dadurch merke ich immer wieder schon noch, dass es da ähm, schon mal so gewisse Berührungsängste gibt, auch bei mir, auch gerade wenn ich im Ausland bin, auf der Promenade spazieren fahre und die Menschen dann teilweise wirklich wegschauen, weil sie einfach nicht, ich nehme ihnen das auch nicht übel, weil es ist auch so eine Unsicherheit da. Ne? Ich, die wollen keine Fehler machen und äh, ja, von der, daher kann ich das jetzt nach nachfühlen, wie du das auch, auch erlebst.
0: Ich habe da richtig jetzt eine Gänsehaut, weil das für mich jetzt tatsächlich das erste Mal so ist, dass ich das auch mal die Möglichkeit habe, das so direkt anzusprechen. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und äh, ich denke auch, der, die Hörer auch, dass wir einfach, einfach mal darüber sprechen, wie ist das so, wie bist du aufgewachsen und wann war so der erste Punkt, wo du festgestellt hast, ich bin ja anders als die anderen. Gibt es da so einen Bewusstseinspunkt, den, an, den, an den du dich erinnerst?
1: Ja, also ich bin ja schon mit der Geburt, bin ich, bei der Geburt bin ich ja schon mit einer Behinderung auf die Welt gekommen, mit der Kiefer, Kiefern im Gaumspalte und das war natürlich für alle sichtbar und für mich als Kind, ich war normal, ich war sehr agil, immer in Bewegung, aber spätestens dann im Kindergarten, auf dem Schulhof, da habe ich einfach von Kindern gespiegelt bekommen, auf diese ehrliche Art, wie Kinder halt sind, nee, du bist nicht normal, du bist anders. Ne? Wir haben auch schon ein bisschen Ausgrenzung erfahren, heute nennt man es Mobbing erfahren. Und das war natürlich als Kind sehr schmerzhaft, aber rückblickend habe ich dadurch auch damals schon gelernt, ja den Mut zu haben, anders zu sein und zu sich zu stehen und sich nicht von außen einen Wert, ein Etikett aufdrücken zu lassen. Was bin ich wert oder was bin ich halt nicht. Ne? Und dann hatte ich halt 16 Operationen bis zum 18. Lebensjahr und habe gedacht, okay, jetzt ist das rum, jetzt mache ich Karriere und beginne auch im Reitsport durchzustarten weiter. Und ja, dann kam halt so der 26. Juni 1994, wo sich dann halt mein Leben noch mal komplett verändert hatte ich. War Leistungssportlerin und hatte praktisch neun Jahre zuvor mit dem Reitsport turniermäßig begonnen und auf dem gleichen Reitturnier bin ich dann wieder gestartet. Es war sehr heiß und mein Pferd, es ging alles ganz normal los, aber dann habe ich ein Ochse angeritten und das Pferd hat gezögert. Ich bin weiter geritten das Pferd ist mit dem Hufen am Hindernis hängen geblieben, hat sich überschlagen mit mir, ich bin im Sand gelandet, das Pferd auch mich gefallen. Und da habe ich halt ab Schulterabwärts, habe ich sofort nichts mehr gespürt. Und ich habe sofort, als mein Vater kam gesagt, scheiße Papa, ich habe eine Querschnittnehmung. Weil das war damals so für mich als junge Frau und Leistungssportlerin, ja, so ein Logo eigentlich. Ne? Also Querschnittnehmung, habe ich damit verbunden. komplette Abhängigkeit, nicht mehr bewegen können. Und da war damals zumindest so meine Einstellung dazu, Nee, dann möchtest du nicht mehr nehmen. Und an diesem, ich kam dann halt in die Uniklinik mit dem Krankenwagen, wurde zweimal operiert. Es wurde halt festgestellt, damals noch inkompletter Querschnitt. Und das war aber halt die Diagnose, die auch wichtig ist für die Behandlung. Aber die Prognose war halt an meine Ärzte, also von den Ärzten, an meine Eltern gerichtet. Ähm, seien Sie froh, wenn Ihre Tochter mal wird wieder sitzen können und den elektronischen Mund bedienen können. Und Ui. ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der kind, yeah. wie Eltern, wie sehr sie das getroffen hat. Mir mhm. haben sie das damals Gott sei Dank nicht gesagt. Ich war auf der Intensivstation und hatte eher ein Problem damit, wie kriege ich die Fliege aus dem Gesicht. <lacht> das scheint
0: ein Kleister, <lacht> ja. <lacht> ja, also das ist ja Wahnsinn. Ich möchte tatsächlich nochmal den ersten Schritt, also ja. das ist ja chronologisch, dass bevor der Unfall war, als du im Kindergarten warst und Leute dich, die Kinder dich gemobbt haben sozusagen, ähm, wie ist das, bist du da im ersten Moment weinend nach Hause gelaufen, warst einfach total, ähm wie man, pikiert ist nicht das richtige Wort, nicht. Also ich merke es manchmal an meiner Tochter, die ist elf, wenn irgendwas ist, dann aufgelöst wäre das richtige Wort. Völlig mhm. aufgelöst nach Hause gekommen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ähm ich habe
1: als, als Kind schon sehr viel so mit mir selbst ausgemacht. Ne? Also ich war jetzt nicht so jemand, der jetzt überall erzählt hat, ähm, Die haben mich gemocht im Kindergarten. Und es war sehr schmerzhaft am Anfang. Ne? Also wenn man als Kind versteht, man das einfach nicht, dass man aufgrund seines Äußeren ausgegrenzt wird. Man möchte ja in der Gemeinschaft sein. Und mir hat es einfach damals sehr viel Kraft gegeben, auf der einen Seite meine Familie, die mir immer wieder gespiegelt hat, du bist genau richtig, so wie du bist. Dann die Tiere, die wow. ja. lieben dich, ob du einen Namen im Gesicht hast oder nicht. Die lieben dich einfach so, wie du bist. Und auch so die Natur hat mir schon immer sehr, sehr viel Kraft gegeben, weil ich dort immer wieder so gemerkt habe, ich kam zu mir und konnte dadurch immer mehr auch diese Stärke in mir entwickeln. Ähm, mhm. Ja, dass, ich, dass es nicht mehr so wehgetan hat. Und trotzdem war es natürlich als Kind, wenn die anderen in die Sommerferien sind, bin ich ins Krankenhaus. ne eine mhm. ja ständige Operation gehabt, kam fit rein, aber unfit raus. Ne? Und und,
0: das schon okay. Ja, okay. Das ist natürlich, natürlich eigentlich immer so. Ne? Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, wir ergeben uns und sagen Gottes Willen, ich armer Mensch, oder wir sagen einfach, gut, es ist so und ich finde meinen Weg damit umzugehen. Und das finde ich ganz toll, ja, dass du da erstmal diesen Weg für dich dann auch beschritten bist. Ne? Also haben wir sicherlich jeder, aber das ist natürlich, wenn man so eine... Gaumenspalte hat ist schon mit einer der heftigsten Sachen, die man so als Kind auch haben kann in der Begegnung mit anderen. Und ähm, wie kommt das, dass man da so oft ins Krankenhaus dann muss äh, für, für eine OP, weil das immer, weil das weiter wächst oder was, was ist da der Grund?
1: Also heutzutage, die kleinen Kinder, die, da sind das meistens zwei Operationen und dann ist das alles zu und ähm, dann ist es eigentlich erledigt. Aber 1973, mhm war einfach die Medizin noch nicht so weit. Ne? Da wurde immer wieder was abgestoßen. Ich habe ins Gesicht gesetzt bekommen, in den Mund, ne? dass es alles dicht wird. Und das war einfach noch damals so, dass, da, dass ich wirklich so viele Operationen gebraucht habe, bis es da war, wo heute die Kinder vielleicht zwei
0: Operationen haben. Verstehe, ja. Prima. Lassen wir dieses Thema mal hinter uns. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück. Du liegst da also, bist vom Pferd gefallen und sagst, oh Gott, ich habe eine Querschnittsleben und Papa auch wahrscheinlich, ja, so ein bisschen innerlich aufgelöst und, und dann sagst, jetzt ist eigentlich mein Leben zu Ende. Am liebsten wäre ich jetzt, wäre ich jetzt tot. Sprechen wir es mal so aus, ne? Am liebsten wäre ich, mein Leben wäre jetzt zu Ende. Und wie lange ist dieser, wie lange hat so dieser Gedanke angehalten, dass du gar nicht mehr leben möchtest und wo hat sich das geändert? An welcher Stelle?
1: Ich glaube, ich bin ein Mensch, der halt das Leben lebt. Ne? Also von klein auch schon habe ich immer eine extreme Lebensfreude in mir gehabt. Das hat mir echt in dem Moment sehr viel geholfen. Ich bin ja dann praktisch von Gießen nach Heidelberg mit dem Hubschrauber gekommen. Ein paar Tage. Und dann ist natürlich als junger Mensch, der eine Karriere vor sich hat, der im Reitsport Erfolge haben möchte und auch ein Leistungssportler war, die immer gesagt hat, lieber tot als weiter, Hätte ich damals fast geschafft <lacht> den Unfall. Ähm, erstmal habe ich die Situation dann gar nicht so einschätzen können. Irgendwie war immer noch die Hoffnung da, ach, das wird schon wieder, ne? das Gefühl wird schon wieder zurückkommen. Ähm, und dann war halt das Problem, ich konnte mich dann erstmal gar nicht so wieder Querschnitt nehmen auseinandersetzen, weil ich plötzlich Fieber bekommen habe und ähm, die Ärzte haben das erst gar nicht so, so wahrgenommen, weil durch das Blatt, die Platte einsetzen, vorne im Hals wurde halt die Speiseröhre verletzt. Und das hieß, das ganze Essen ist dann in den Hals gelaufen, war praktisch dann wieder eine lebensbedrohliche Situation. Ich durfte dann fünf Monate nichts essen, der Speichel musste abgesaugt werden, hatte dann nochmal fünf OPs. Und dadurch konnte ich mich erstmal gar nicht so mit der Situation querschnittnehmung war in dem Moment erstmal mein kleineres Problem. Aber dann natürlich kam das immer mehr, es oh, kommt irgendwie im Moment doch nicht zurück. Und der Arzt haben natürlich dann noch gesagt, alles, was nach zwei Jahren nicht so kommt, kommt auch nicht mehr. So steht es in unseren Büchern. Und diese Perspektivlosigkeit ähm, habe ich dann sehr deutlich gespürt. Erstmal so, was macht dieses Leben überhaupt noch von Sinn? Und ich weiß, einmal äh, war so eine Situation wieder von der Operation, dass ich wirklich gesagt habe, Mama, gib mir eine Spritze, ich will nicht mehr. Mhm. Das war aber letztendlich dann, wo ich mich jetzt erinnern kann, nur der einzige Punkt, wo ich wirklich dann vor der Entscheidung stand, bleibe ich liegen und sterbe, das hätte ich damals geschafft, oder stehe ich innerlich auf und entscheide mich bewusst fürs Leben. Und das habe ich damals getan. Und das war so eine Entscheidung, vielleicht kennst du das auch, man trifft mal so Entscheidungen, naja, ich habe immer noch Plan B, wenn das nicht funktioniert. Aber das war damals so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich hole mir ein Leben zurück, was lebenswert ist. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, wie das funktionieren wird, aber es gibt keinen Plan B. Und solche Entscheidungen, wenn du die triffst, auch als Unternehmer im Business, äh, das sind einfach so sehr, sehr kraftvolle Entscheidungen, die dir enorm Energie freisetzen und wo plötzlich dann auch die Menschen, die Möglichkeiten in dein Leben kommen, die dich unterstützen auf deinem Weg, immer wieder so den nächsten Schritt zu tun. Und so war es mhm. damals bei mir auch, durch diese bewusste Entscheidung.
0: Mhm. Und du hast gesagt, du hast eine Platte eingesetzt gekriegt. Wie, wo, wo hast du die eingesetzt bekommen?
1: Also bei mir war der dritte bis sechste Halswirbel war gebrochen. Okay. Dann habe ich einmal von vorne so eine Titanplatte eingesetzt bekommen. Am nächsten Tag vier Schrauben hier von hinten nochmal zum Stabilisieren. Und die okay. Platte wurde dann halt wieder rausgenommen durch dieses Loch. Aber die Schrauben, die habe ich heute noch. noch, ah, noch. Okay. Genau, das war also hier im, ja, im Halsbereich direkt. Okay. 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 wurde. Okay. Ja, und dann kamen einfach Menschen, ich glaube, das kennst du auch, wenn du dich wirklich auf was ausrichtest, wo du sagst, da will ich hin, und auch so ein bisschen die Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, das Leben weiß besser wie ich, wie der Weg dorthin geht. Wenn man so in dieses Vertrauen kommt, ja, das ist manchmal magisch. Da kommen einfach Menschen auf dich zu, wo du denkst, boah, das hätte ich mir jetzt im Kopf gar nicht so ausmalen können, wie es dann wirklich der Weg letztendlich ist. Und das hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, offen zu sein und die Möglichkeiten auch zu sehen, dass eine Krankenschwester mich mit zu ihrem Pferd nimmt. Wenn ich wieder im Rollstuhl sitzen kann und dass ein Rollstuhlfahrer zu mir kommt und sagt, komm mal hin, wir setzen uns auf die Kutsche und fahren durch den Wald. Das waren einfach alles Menschen, die mir geholfen haben, wieder so ja, zu erkennen und auch das Vertrauen zu haben. Ja, es wird auch neben dem Rollstuhl. Und das kann richtig gut werden. Das ähm, war aber halt im Prozess natürlich immer wieder auch mit, mit Rückschlägen und Selbstzweifeln. Und aber letztendlich habe ich mir das Versprechen damals gegeben und kann heute sagen, ja, ich habe es auch eingelöst.
0: Toll, ja. Und es ist wirklich, wie du es auch sagst, es fängt immer mit einer Entscheidung an. Und ich finde das so schön, das ist jetzt vielleicht ein Thema, was ein bisschen abführt, aber ich habe mich öfter, ich bin ja immer sehr neugierig, wie du auch vielleicht merkst, <lacht> im Gespräch. Und äh, ich habe mich eine Zeit lang öfter mit äh, ehemaligen Rauchern unterhalten. Und die haben dann gesagt zu mir, ich habe ihr hab das gemacht. Und alle, die erfolgreich waren, die haben gesagt, Die habe mich dann ab einem gewissen Punkt ich mir entschieden, ich bin jetzt nicht mehr Raucher, ich bin jetzt nicht Raucher, ich rauche jetzt nicht mehr. Und es war wirklich diese Entscheidung. Und ich finde es so schön, wie du das beschreibst, dass du sagst, ich habe da die Entscheidung getroffen, ich will leben. Und einfach dann noch nicht zu wissen, wie funktioniert das, wie kann das dann gehen, dass ich auch wirklich überlebe. Emotional ist das ja auch ein emotionales Thema, weil letztendlich stehe ich morgens auf und es, muss mir, es kann mir nicht jeden Tag schlecht gehen, weil das überlebe ich nicht, sondern ich muss irgendwie einen Weg finden, dass es mir auch gut geht. Wie hast du das für dich selber gemacht? Also wie hast du, gab es, ist das so ein Prozess für dich gewesen, dass du halt dann angefangen hast für dich und sagst, okay, das, das 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 kann ich leisten, das kann ich machen, so geht's es mir gut, so geht's es mir nicht gut? War das so ein Trial and Error so ein bisschen oder was war das genau?
1: Also ich denke, für mich war es damals sehr wichtig, dass ich mich nicht habe von meinem Umfeld in so eine Schublade stecken lassen, bei der Nehmungshöhe, Lebenshö das, das geht alles nicht mehr, sondern ich habe wirklich jeden Tag immer wieder neu geschaut, ja, was geht heute vielleicht schon ein bisschen mehr, kann ich vielleicht den Daumen schon ein bisschen mehr bewegen als gestern. Und durch dieses tägliche immer wieder neu schauen, was geht heute besser, um sich auch ja. freuen zu können, auch ja. bei kleinen Fortschritten, das war einfach so diese innere Motivation, die wir eigentlich auch, finde ich, in unserem beruflichen Herzensbusiness brauchen. So diese innere Motivation, ja, ne, weil das trägt uns wirklich auch durch Zeiten, die einfach schmerzhaft sind, wo, wo es Rückschläge gibt, wo es Niederlagen gibt, wenn man sie so nennen will, äh, die einfach ein enorm großes Wachstumspotenzial haben und mich da auch haben immer mehr stärker werden lassen und erkennen lassen, ähm, was alles eigentlich letztendlich in uns steckt, was wir vom Kopf her erst überhaupt nicht so, für, so vorstellen können. Und da wirklich natürlich seit 25, 26 Jahren tägliches Training. Aber okay. auch, ich mache, wenn ich mit anderen Rollstuhlfahrern spreche und sage, Mensch, bist du glücklich? Wenn ich wieder laufen kann, und dann Na, bin ich
0: glücklich.
1: Und das ich war, bei mir, war bei mir von Anfang an nicht, weißt du. Ich habe nie äh, mein Glück jetzt davon abhängig gemacht, obwohl ich heute wieder aufstehen kann. Obwohl ich wieder Treppen laufen kann, kann 100 Meter gehen und trotzdem mache ich mein Glück nicht davon abhängig sondern ich will jetzt glücklich sein, egal ob ich Räder und Hintern habe oder nicht. Weil wenn ich das davon abhängig machen würde, wäre ich unglücklich. Es würde sich negativ auf meinen Körper auswirken und die Chancen wären sehr viel geringer. Und ich glaube nicht, dass ich dann heute noch so Fortschritte machen würde.
0: Und wie viel trainierst du am Tag oder was ist so da, wie machst du das? Wie, wie ist das bei dir? Du sagst, du trainierst jeden Tag. Und wie geht das? Wann, wann geht das morgens los, wenn du aus dem Bett kommst? Oder wann, wann ist das bei dir?
1: Also, ich stehe recht früh auf, zwischen 5 und 6 Uhr. Ich war da schon immer jemand, der früh aufstehen muss oder möchte. Und dann beginne ich oft mit Qigong im Sitzen, was schon mal so die Energien im Körper einfach in den Fluss bringt, die oft natürlich schon mal ein bisschen blockiert sind, weil man halt nicht so, so viel sich bewegen kann. Das ist mir ganz wichtig, am besten in der frischen Luft, Da meditiere ich. Das hilft mir sehr stark, nach innen zu gehen. Und danach merke ich, manchmal kann ich meine Finger besser bewegen, ne, nach der Meditation. Dann, also Ich habe so ein Morgenritual, was bei mir zwei Stunden, manchmal auch drei Stunden dauern darf. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Zeit, weil ich richte mich da auf den Tag auf, mache mir klar, weshalb stehe ich heute Morgen auf, wow. was kann ich den Menschen meiner Community heute gut tun, dass ich sie unterstützen ja. kann. Also diese tägliche Ausrichtung ist extrem wichtig für mich. Dann habe ich halt jeden Tag Physiotherapie eine Stunde und mache dann halt noch so mein eigenes training auch. Ne? Also auf der, ich habe hier eine, eine große Bank. Also mein Mann sagt manchmal, wir haben hier ein kleines Fitnessstudio. Ich gucke halt auch das, was ich alleine machen kann, dann auch
0: zu Hause zu trainieren. Okay, und Physiotherapie, dann kommt jemand Physiotherapeut? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das hat sich über die Tage immer mal so ein bisschen gewechselt. Also ich habe zum Beispiel Wolter, da fahre ich hin. Ich habe normale Physiotherapie. Im Moment kommen die zu mir. Das ist immer so ein bisschen, in welchem Lebensabschnitt ich gerade bin. Mhm. Ich fahre auch in die Praxis, aber im Moment kommt die Physiotherapie dann zu mir nach Hause und dann trainieren wir. Ich habe einen extra Raum für mich gemacht, wo ich die Bank und alles stehen habe. Und ja, dieses tägliche Training ist für mich extrem wichtig. Also wenn ich mich auf der Couch nimmel, kann ich mich danach kaum noch bewegen? Also ich schaue schon, dass ich immer wieder in Bewegung komme und raus. Das bei,
0: okay, das ist bei dir quasi auch der Reset. Das heißt sozusagen morgens, damit ich erstmal in, in, in Gang komme, damit alles so funktioniert, damit es sich auch verbessert, ist das einfach das, was ich brauche und, oder einfach auch machen muss. Ja? Also letztendlich kann ich mich hängen lassen und dann geht es wieder rückwärts vielleicht. Also ich weiß es nicht, wie es ist. Oder man denkt dann schon, oh Gott, jetzt ist wieder schlechter heute, jetzt muss ich auch wieder ran. Ähm, wie hat sich das entwickelt? War das von Anfang an so? Äh, oder wie, wie, wie bist du darauf gekommen? Oder hast du andere Sachen schon probiert und hast dann mal ausgewechselt? Wie ist das bei dir?
1: Also, dass ich so diese wirklich Morgenroutine mache, ist, doch, ist erst seit ein paar Jahren. Also, ich, Am Anfang habe ich halt das wirklich gemacht, okay, ich als Leistungssportlerin, den Sport, ich bin es gewöhnt, auch mal über den Schmerz hinaus zu gehen. Äh, da habe ich mich auch mehr auf den Körper konzentriert. Und dann vor ein paar Jahren habe ich einfach gemerkt, da fehlt was. Ich bin noch nicht wirklich so, von außen gesehen sagen die Leute, Mensch mal, das läuft doch alles ganz gut bei dir. Aber ich habe gemerkt, ich bin noch nicht glücklich. Und da habe ich halt angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und Deshalb fange ich halt auch morgens so an, weil ich habe auch nicht nur gute Gedanken. Mittlerweile werden sie mir einfach schneller bewusst, wenn sie. Wenn
0: sie <lacht> ich kann sehr mitfühlen, na ja. <lacht> das ja. ist für
1: mich extrem wichtig, bevor ich mich an den Schreibtisch setze, irgendein Interview ja. gebe oder so, richte ich mich erst morgens immer wieder auf positive Gedanken aus. Und vorher höre ich auch nicht auf mit der Morgenroutine, bevor ich wieder mein Glück in mir spüre, den Frieden in mir spüre der mir extrem wichtig ist. Ja, und dafür nehme ich mir wirklich morgens Zeit. Da stehe ich auch dann auch lieber ein, zwei Stunden früher auf, weil wenn wir das nicht tun und so in den Tag reinstolpern und das Gedankenkarussell es plappern lassen, <lacht> ja, man kenne ja so Tage, ne? dann kommt es mir nur Schrott passiert. <lacht> so das eine nach dem anderen. Ne? Mhm. Und das, Deshalb ist mir das sehr wichtig, das tägliche morgens Ausrichten, auch das, was ich will, weg von dem, was gerade nicht so gut läuft, Du hast auch schon mal angesprochen, das wirklich annehmen zu können, wie es im Moment ist, aber auch zu wissen, ich habe den Power in mir, ich kann es verändern.
0: Ja, super. Jetzt ja. unter uns, wir sind ja quasi unter uns jetzt. <lacht> also beim, Wir waren zusammen ja beim Hermann-Scherer-Programm, was wir gerade festgestellt haben, beim Goldprogramm in München. Ich bin jetzt ganz neugierig. Als du in München warst, bist du auch jeden Morgen um fünf aufgestanden und hast dein Morgenritual gemacht?
1: Ja, also ich war jetzt durch Corona weniger, aber ich war letztes Jahr auch sehr viel auf Reisen. Und äh, das habe ich mir wirklich auch im Hotel, da lasse ich auch bei mir dann keine Ausrede irgendwie zu, dass ich sage, ach, hier im Hotel, nee, mache ich nicht. Das ist mir einfach sehr wichtig. Und das habe ich auch bei Hermann gemacht. Da bin ich nicht im Fünften, da bin ich erst im Sechsen aufgestanden, weil es ging ja auch <lacht> recht <lange>. Ja,
0: <lacht> genau, genau.
1: Aber ich merke, Und? wenn ich ein paar Tage nicht mache, bin ich nicht mehr in meiner Energie.
0: Ja, das ist, äh, ja klar, das verstehe ich. Also ich habe da, äh, hab da letztendlich auch, auch Glück von, von meiner Seite, ich mache das immer so im Alltag, also für mich ist der ganze Alltag Meditation so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich finde das total gut und kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ja, ja super.
1: Ja, ich glaube, dann ist es auch wichtig, nicht nur morgens zu sagen, ja, ich mache die zwei Stunden und den Rest des Tages lasse ich dann mich so, so, so gleiten, ne? So wie du es gerade sagst, auch tagsüber schaue ich immer wieder, geht es mir gut? Und wenn ich, wenn, wenn, wenn ich ein Ja komme, okay, dann mache ich weiter. Kommt da aber ein Nein, dann schaue ich schon hin, was ist gerade, was kann ich aber tun, damit es mir gut geht? Das ist einfach so über den Tag, so diese Dankbarkeit, Bewusstsein einfach dafür und nicht zu so den ups, es geht mir jetzt gerade gar nicht mehr gut, ne? als wenn er so gar nichts mit mir zu tun hätte, sondern immer wieder zu schauen, <lacht> was kann ich tun, ne, damit es mir ja. gut
0: geht? Ja, das ist, das ist so wichtig, wie du es auch äh, im Vorgespräch gesagt hast. Das Glück, dass wir nicht das Glück so sehen, äh, wir haben jetzt ein Ziel XY, da wollen wir hin und dann sind wir glücklich. Das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wo so ein bisschen die es wichtig ist, das auch zu verstehen. Also das Glück ist nicht außerhalb von uns. Ja, Glück ist nicht, wenn wir jetzt auf Mount Everest waren oder wenn wir äh, das und das erreicht haben im Business sondern Glück entspringt aus uns selbst. Und der Punkt ist ja immer der, dass wir, wenn wir so unserem Verstand immer lauschen, ja, das musst du machen, das ist wichtig und so, dann gibt es oft dieses Problem, dass wir etwas erreichen, aber uns eigentlich leer fühlen. Und das ist auch so wichtig, verstanden habe, dass es auch immer wichtig ist, für sich zu gucken, wo stehe ich und geht es mir gut? Ja, und wenn es mir gut geht, wenn ich im Hier und Jetzt bin, wenn ich sagen kann, hier ist der Baum, da ist der Vogel, als, äh, da ist der Himmel und ich sitze wirklich jetzt oft hier und das, das, das habe ich erst in den letzten Jahren das Gefühl, dass ich, ach guck mal, da zwischert die Nachtigall und der Uhu ist ja immer unterwegs. Ich denke, es müsste es doch nur nachts geben, der ist auch tags immer ganz da und dass man das wirklich auch wahrnimmt, was um einen rum ist und ich sehe im Verlauf der Jahre den Unterschied, dass ich, als ich ein, ein paar wenige Jahre auf diesem Planeten war, ähm, diese Schwierigkeit hatte, dass ich gar nicht in der Außenwahrnehmung war, immer mit mir beschäftigt, was ist jetzt und was machst du jetzt und das ist so wichtig. Und ich finde es toll, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du motivierst auch Menschen, dass sie quasi wieder so ihrem Herz folgen, ihrem Weg folgen und auch eine Veränderung gehen. Wie machst du das?
1: Also, ich komme aus dem Coaching-Bereich. Also vor ein paar Jahren habe ich unterschiedliche Coach-Ausbildungen gemacht, da habe ich häufig Menschen im Rollstuhl begleitet. Ähm, und ich habe aber jetzt, vor, eins, vor, vor einem guten Jahr habe ich gemerkt, Mensch, da stand ich so erstmal auf der Bühne und habe so die Verbindung, ich bin tausend Tote vorher gestorben, aber als ich auf <lacht> habe ich einfach die Verbindung zu den Menschen ja. gestorben und habe gesagt, da gehöre ich hin. Ich möchte einfach viel mehr Menschen erreichen, ihnen Mut machen, wirklich ihr Ding zu machen. Auch mal so daran bewusst daran zu erinnern, nicht der Partner ist dafür zuständig, dass du glücklich bist, nicht ein Chef, sondern du bist selbst dafür verantwortlich, dass du deinen Weg gehst. Aber dafür müssen wir einfach mal auch Ruhe finden und uns mal selbst zuhören. Das ist einfach in der lauten Gesellschaft heute, im, immer im Tun, immer am Machen, da einfach mal innezuhalten und da sind manchmal auch so Krisen auch mal sehr heilsam, einfach mal innehalten zu müssen auch vielleicht. Um wirklich zu schauen, bin ich noch auf meinem Weg oder nehme ich vielleicht das Leben von jemand ganz anderen? Ist das wirklich mein Ding, was ich machen möchte?
0: Meinst du sowas wie, dass das vielleicht ein Leben ist, wo die Eltern gesagt haben, das wäre toll, wenn du das machst oder das wäre wichtig oder das ist das, was du kannst? Meinst du sowas oder andere, die einem gesagt haben, was man kann und was man gut kann und was nicht und was man machen sollte? Ist das sowas?
1: Ja, also ich war schon immer so ein kleinerer Benutzer, ne, als Kind. <lacht>
0: <The> strike.
1: <lacht> ich habe mich einfach so anerkannt, nur weil mir jemand gesagt hat, das macht man nicht. Oder habe ich gesagt, okay, aber warum? Und wenn mir derjenige das nicht erklären könnte, habe ich das auch nicht als Grenze anerkannt. Und das finde ich so wichtig. Wir kriegen einfach schon als Kind ja sehr häufig gesagt, so mach, mach dich nicht so groß. Ne? Bleib mal ein bisschen halt mal den Ball flach oder das macht man, das macht man nicht. Dann extra an vielleicht bei den Nachbarn oder das sind ja alles so Grenzen, die wir vielleicht als Kind schon von außen sehr stark auch vielleicht gut gemeint gesetzt bekommen. Und dann aber halt auch die Grenzen in unserem Kopf, dass, dass wir einfach sagen, nee, das kann ich nicht, ich kann nicht singen oder äh, ich kann nicht gut schreiben und so. Wir glauben uns halt dann auch irgendwann diese Geschichten, die wir uns da erzählen. Und da einfach mal auch möchte ich motivieren, Glaubt dir nicht jede Geschichte, die du erzählt? erzählst. Hinterfrag dir auch mal und lass sie nicht Grenzen setzen, was vielleicht der, den anderen ihre Grenze ist. Das muss aber nicht deine Grenze sein. Das ist mir sehr wichtig. Auch so, weißt du, in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit begleite ich oh. als Peer der Fördergemeinschaft Pärschensklinik für Deutschland, begleite ich ja junge Räuschfahrer, die frisch vernetzt sind in der Klinik, aber vor allem dann auch zu Hause weil zu Hause werden oft die Karten nochmal neu gemischt, wenn du wieder in dein altes Umfeld zurückkommst. Und da ist es mir einfach auch sehr wichtig, ja Möglichkeiten, Perspektiven zu zeigen. Und nicht nur den Betroffenen, sondern auch den Angehörigen, weil die Angehörigen oft da sehr, sehr ohnmächtig auch dieser Situation gegenüberstehen. Und das liegt mir einfach auch da schon am Herzen, würde ich so sagen, Mensch, das neben, Egal, ob du wieder bist laufen können oder nicht, sag dir von... Lass dir von niemandem sagen, dass das und das geht nicht mehr. Aber egal, ob du wieder laufen wirst oder nicht, das Leben kann richtig gut sein, aber da bist du selbst für verantwortlich. Und indem ich es einfach vorlebe, ich bin ein halbes Jahr im Jahr im Ausland unterwegs, ich überwinter in Spanien am Meer und äh, arbeite dann auch, ja, praktisch immer mit Reisen irgendwie auch verbunden, meine Arbeit, und da einfach Möglichkeiten aufzuzeigen auch im Rollstuhl hast du Möglichkeiten, deinen Platz in mhm. der Gesellschaft zu finden. Und du musst dich nicht von Menschen in so eine Randgruppe schieben lassen, sondern du kannst deinen Platz wieder finden. Und ich finde gerade Menschen, ähm, die schwere Wege gegangen sind, die haben einfach so viel Potenzial in sich, was sie in Unternehmen, was sie wirklich in ihrem Umfeld einzigartig macht, wie ja jeder Mensch von uns ist. Aber die haben einfach Sachen in ihrem Leben gelernt, wo sie heute anderen Menschen wirklich auch sehr, sehr sie unterstützen können und sie da wieder so aufzubauen, dass sie wirklich innerlich wieder aufstehen, ihren Wert als Mensch wieder erkennen und den Wert nicht vom Ausschau abhängig machen. Okay,
0: das ist auch ganz wichtig. Das ist auch eigentlich eine, eine Lehre, die auf alle übertragbar ist. Ne? Egal wie ich aussehe, egal was im Außen ist, ich bin wertvoll. Ja? Und das, das ja. ist eine ganz wichtige Botschaft, die du da mitgibst. Und da stehst du auf der Bühne und du coachst auch, ne, wenn ich das jetzt richtig habe, oder bist du jetzt gar nicht mehr im Coaching so unterwegs?
1: Bist? Also im Moment, ich mache es in Einzelfällen, Moment, aber bin ich eigentlich eher als Speakerin unterwegs, was im moment nicht ganz so <lacht> äh, nicht okay. ganz so möglich ist, aber ich mache halt im Moment sehr viel online, wo ich die Menschen mhm. unterstützen möchte und mhm. gebe halt diesem Jahr Online-Workshops, im nächsten Jahr will ich auch bei Offline-Workshops geben, da wo mhm. ich einfach die Menschen am besten unterstützen kann. Mhm. Ich schreibe und das sind, Bücher. Genau.
0: Und okay, und das sind das sind Rollstuhlfahrer und Leute, die nicht im Rollstuhl sind, also durch die Bank weg, die einfach sagen: Hey, finde ich cool, was, was die Marion macht. Die das ist einfach die berührt mich und das will ich das will ich irgendwie nutzen für mich, dass ich weiterkomme. So so kann man es bezeichnen, ne? würde ich sagen, oder?
1: Ja, spannend ist auf den meisten Veranstaltungen, wo ich spreche. Außer wenn ich jetzt in der Klinik spreche oder Psychologe mich einmäht, dass ich vor Patienten oder anderen spreche, auf den anderen Veranstaltungen, wo ich spreche, ist meistens noch nicht mal ein Rollstuhlfahrer. Also ich spreche auch sehr stark Menschen an, ja, die einfach an so einer Wegkreuzung stehen in ihrem Leben und sagen: Okay, stehe ich auf, bleibe ich liegen, gehe ich geradeaus weiter oder gucke ich mal, ähm, ja. was vielleicht doch noch möglich ist.
0: Ja, ja, super. Ist das denn, wenn du jetzt wenn man jetzt so einen Unfall hat und man ist querschnittsgelähmt und man kommt nach Hause, ist es wichtig, dass man sich dann Ziel setzt? Ist das was, was existenziell ist? Dass man sagt, das ist das nächste kleine Ziel, was ich erreichen will? Oder wie was würdest du da, wie würdest du das für dich bewerten in deiner Betreuung, ehrenamtlichen Betreuung von, wie sagst du, wie hast du das genannt? Frisch Verletzten, hast du das genau, umgesagt? Ja,
1: ja, Menschen, die frisch verletzt sind, genau, mhm. in der Klinik. Also ich für mich persönlich finde Ziele setzen immer sehr, sehr wichtig. Es gibt mhm. mir einfach so eine Ausrichtung für mein Leben. Ne? Wo möchte ich mhm. lang? Mittlerweile ziehe ich nicht mehr am Gras, sondern ich habe auch das Vertrauen, dass es nämlich nicht und, ja. und mich unterstützt. Und das auf jeden Fall, ich finde auch eine Tagesstruktur sehr wichtig auch für die, für die frisch verletzten Menschen, dass sie nicht bis, zu, bis morgens um elf im Bett bleiben, sondern dass sie auch wieder so eine Struktur für ihren Tag finden. Und dadurch auch dann, ich finde es auch sehr wichtig, auch dieses berufliche Wirken, dass die Menschen wieder ähm, in den Beruf reinkommen, weil da bekommen sie einfach Wertschätzung. Da haben sie eine Struktur. Sie merken, ich kann was tun bestenfalls auch was Sinnvolles tun. Nicht nur, dass man irgendwie Schmerzensgeld bekommt für seine Arbeit. Aber das finde ich für diese Menschen sehr wichtig. Mhm. Weil die Gefahr ist natürlich da, dass man man wieder zu Hause ist und nicht mehr in diesem Klinikalltag, dass man sich auch gehen lässt, ne? dass man in so ein Loch fällt. Und dann mhm. möchte ich einfach da sein, die, die durch dieses Loch durchgegangen ist, dann wirklich zu so gucken und auf meinen Hintern treten. Ne? Da ich sage, und jetzt guckst du mal, was du machen kannst, ne, wo du vielleicht auch ehrenamtlich Menschen unterstützen kannst. Einfach, dass man wieder so das Gefühl hat, ja, ich bin was wert, ich kann was bewegen in diesem Leben. Und vielleicht gerade deshalb, weil ich diesen Weg gegangen bin oder
0: gerade gehe. Mhm. Und wie würdest du das bei dem, ich, also ich, ich sage das jetzt so bewusst, weil mir ist tatsächlich das so gegangen, ich äh, habe Zivildienst gemacht und habe meinen Zivildienst Dienstherrn gewechselt, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Und ich sollte einen ähm, Rollstuhlfahrer betreuen. Und äh, kurz bevor das dann anfing, hat er sich umgebracht. Und das war natürlich auch heftig für mich. Ne? Also das war eine heftige Situation, weil er einfach gesagt hat, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Und er sollte als Pförtner irgendwo anfangen. Er hatte eigentlich Mathematik studiert. Und warum ich darauf hinaus will, ist so für mich die Frage, Du hast auch gesagt, ich habe Grenzen immer nicht akzeptiert. Das finde ich persönlich total wichtig. Es ist auch mein Lebenselixier, dass ich Grenzen nicht akzeptiere, auch wenn ich anstoße. Ähm, wie ist das mit der Berufswahl? Sollte man sagen, okay, das kann ich jetzt nicht mehr, das kann ich mir abschminken? Klar, ich kann bestimmte Sachen kann ich halt nicht machen. Das ist halt einfach so, ja. Ähm, aber... Wie, wie erlebst du das bei den Frischverletzten? Ist es wichtig, die zu motivieren, zu sagen, hey, mach das, was du machen willst und lass dich davon nicht abbringen? Oder wie, wie ist das? Weil das wir haben ja drei Säulen eigentlich im Leben. Ne? Das eine ist der Beruf, das andere ist die Beziehung und das dritte ist die Behausung. Und wenn wir sagen, es ist alles wunderbar, nur eigentlich ist das totaler Mist, was ich da mache, ich kann mir vorstellen, wenn man hochbegabt ist und man sitzt dann als Fördner, das ist wahrscheinlich etwas, was sehr frustrierend sein kann. Wie erlebst du das oder wie hast du das erlebt?
1: Also ich persönlich, was dann die Menschen daraus machen, liegt in ihrer Verantwortung. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man das macht, wo man selbst einen Sinn drin sieht und wo man auch sagt, ja, das gibt mir Energie, da habe ich Freude, dafür stehe ich morgens auf. Das ist egal, ob ich jetzt Räder unterm Hintern habe oder nicht. Ich erlebe es einfach immer wieder, und es tut mir im Herzen weh, wenn ich denke, Mensch, warum mache ich einen Job, wo ich Schmerzensgeld bekomme? Was ich eigentlich, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, wo gar nicht mein Potenzial wirklich ich nehmen kann. Und das gebe ich auf jeden Fall auch diesen jungen Menschen mit. Nicht irgendwo jetzt zu sagen, naja, Hauptsache, ich habe was, heute gibt es so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, beruflich was zu, machen, ja. das Internet. Auch wenn ich nicht, vielleicht, wenn ich nicht laufen kann. Und äh, das rate ich wirklich jedem. Lass. wir sind nicht auf die Welt gekommen, um mittel um mittelmäßiges Leben zu führen, sondern wir sind hier auf die Welt gekommen, auch wenn es vielleicht Herausforderungen gibt, aber um das Leben zu lieben und, und nicht nur irgendwas zu machen. Weil dafür finde ich die Lebenszeit viel zu kostbar, als dass man acht neun Stunden im Job macht der eigentlich ankotzt, wenn das ist nur auf
0: Deutsch <lacht> Ich habe ich hab da leider zu auch zu wenig Frust also Gott sei Dank vielleicht auch eine sehr niedrige Frustrationstoleranz, dass ich das machen könnte. Äh, ja, sehr schön. Also was, was, ich da, was ich da ganz toll fand, was du gesagt hast, ist einfach, gucke, dass du etwas machst, was für dich Sinn macht und was dich auch berührt oder wo du auch Energie tankst ja, oder auch sagst, boah, das war jetzt schön, dass ich heute da irgendwie einen Platz ausfüllen konnte, Menschen was geben konnte, je nachdem, wie man so gestrickt ist. Das fand ich toll, weil das finde ich ein super, super Ansatz. Es ist ja völlig egal, was du machst, aber es muss für dich selbst Sinn ergeben. Wenn du Straßenbahn fährst und es ist für dich sinnvoll, ich kenne zum Beispiel jemanden, äh, der liebt es, Autos zu fahren. Der ist Chauffeur, der liebt das. Der hat sein ganzes Leben, und dem wird auch nie langweilig dabei. Ne? Der liebt es, von, du fährt dann da irgendwelche Politiker von Berlin nach Rostock und so, und der findet es toll. Und das ist das Schönste. Und wenn der frei hat, was macht der? Er fährt Auto. <lacht> so, ja, das ist einfach. Und so muss es sein. Das finde ich toll, dass du das gesagt hast. Ja, Also find hat mich sehr berührt. Ähm, wie ist das denn? Wie war das denn bei dir? Es gibt sicherlich Momente auch, wo du dann im Verlauf deiner Genesung oder deiner, ähm, wie du wieder zu Kräften gekommen bist und immer mehr Sachen auch wieder konntest, Rückschläge und wo du einfach auch vielleicht deprimiert warst. Wie bist du damit umgegangen? Was ist da dein Weg, da rauszukommen?
1: Also ich habe das heute noch, dass ich auch mal schlechte Tage habe oder auch vielleicht wirklich Phasen haben, wo es mir nicht gut geht. Mittlerweile, wenn ich zurückschaue, sind das meisten Phasen, wo ich das Gefühl habe, mein ganzer Körper, mein Geist nimmt Anlauf um die nächste Hürde, um aufs nächste Level zu kommen. Deswegen gehe ich heutzutage vertrauensvoller damit um und sage, okay, das ist gerade dran, ich nehme das so an und schaue, warum mein Leben mir das gerade zeigt. Und, ähm, aber für mich war es damals immer wichtig, ja, diese Freude am Leben zu behalten, diesen inneren Frieden in mir, der ist für mich so, so wertvoll und den verteidige ich <lacht> heutzutage. Das war ein Prozess. Aber ja. das heißt heute, solange ich in meinem inneren Frieden bin, egal was auch kommt, vielleicht auch das, ich bin ja auch schon Angehöriger gewesen, der einen geliebten Menschen auf der Intensivstation hat liegen sehen und nicht wusste, ob er das übersteht. Und da habe ich ja. für mich mal gemerkt, in solchen Phasen möchtest du ja dem anderen beistehen, aber das kannst du nur tun, wenn du auch gut für dich sorgst. Wenn du nur im Heute bleibst, dir keine Sorgen morgen machst, was ist vielleicht morgen, sondern wirklich gucke, okay, was ich, kann ich heute tun, um selbst in meiner Kraft zu bleiben. Was kann ich heute tun, um dem anderen zu dienen, zur Seite zu stehen? Weil ich habe gemerkt, wenn du da an morgen denkst oder vielleicht noch einen Monat später, oh, was wird dann sein, wie, wie geht es ihm dann oder wie auch immer, da wirst du verrückt, ne? das kannst du gar nicht aushalten. Und deshalb hat mir das sehr geholfen, einmal auf mich zu schauen, weil es bringt dem anderen nichts, wenn ich in die Knie gehe und gleichzeitig aber auch wirklich jeden Tag neu zu gucken, okay, was kann ich heute tun? Wie kann ich ihm oder ihr heute beistehen und gleichzeitig aber auch in meiner Kraft bleiben? Weil ich erlebe es halt auch immer wieder bei Angehörigen von Menschen im Rollstuhl, dass sie sich so verausgaben, dass die nachher in der Psychiatrie landen. Ja, ähm, also wirklich hatte. dann...
0: Ja, wirklich auch psychisch krank werden dann tatsächlich oder Depression kriegen oder oder sowas ja, oh, ja verstehe ja. ja das ist halt auch wieder dieses Thema also ich, das ist so das ist auch so ein Thema was mich total beschäftigt ähm, ich habe im letzten Interview haben wir über Burnout gesprochen äh, fand ich auch sehr spannend und da ist auch einfach dieses Thema das ja auch dann passieren kann ist ähm, wo bin ich ja und egal was in unserem Umfeld ist ich muss immer es ist immer wichtig ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und es ist erstmal wichtig, dass ich für mich sorge und wenn ich nicht für mich sorge, und ich meine das im Positiven, ich meine nicht jetzt in dem Sinne, ja, das ist alles egal, Hauptsache ich und so, das meine ich gar nicht, sondern wir müssen für uns stehen, wir müssen für uns sorgen und wenn es uns gut geht, dann können wir auch geben. Und äh, wenn wenn man, wenn man nicht, es nicht gut geht, dann können wir auch nicht, irgendwann nichts mehr geben, ja, weil dann ist nichts mehr da, was wir geben können, dann sind wir wie so ein Tank, der leer ist und das finde ich total wichtig, sehr schön, ja, super, super. Ja,
1: du kennst ja vielleicht auch das Bild von dem Brunnen, ne? Wenn der Brunnen leer ist, kannst du niemandem Wasser ausschalten. Ja, immer ja. wieder achten, dass mein Brunnen voll ist, das wird vielleicht so nach alten Bewertungen, manchmal so als Egoismus Ja. aber ich sehe das als Selbstfürsorge, als Selbstliebe und ich bin das größte Geschenk von meinem Umfeld, wenn ich mein Leben lebe und gucke, dass es mir gut geht.
0: Absolut, genau. Ich bin gestern zum Beispiel aufgestanden und habe gesagt, ich brauche zuerst mal eine halbe Stunde für mich. Es war so um 19 Uhr oder nur halb sieben. Und da ist ja normalerweise ja Familienzeit, aber es ging einfach nicht mehr. Und da habe ich mich eine halbe Stunde zurückgezogen und eine halbe Stunde war es auch wieder okay, weil ich immer das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt was mit der Familie mache ähm, und es auch Freizeit ist, dann habe ich immer dieses Gefühl, ich hatte noch keine Zeit für mich, was auch stimmt. Ja, ich habe gerade geschwommen und alles und dann kam ich zurück. Ich brauche noch Zeit für mich. Und äh, das ist dann so schön, wenn man dann so Zeit versichert, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, und dann auftanken kann und dann wieder zurück zu, zur Herde, wenn <lacht> man das vielleicht so sagen. dann passt es wieder. Marion, vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr, sehr schön, worüber wir gesprochen haben, auch dass du so da so offen und, und, und ehrlich und das alles so erzählt hast, das hat mich sehr berührt. Und jetzt ist meine Frage an dich, gibt es noch was, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht zum Unternehmertum, irgendwas, was dir durch den Kopf geht, über was wir gesprochen haben. Egal, was es ist, was liegt dir noch auf dem Herzen?
1: Ja, für mich ist Glaub an dich. Vertraue vertrau dir und deinem Leben. Ich erlebe es immer wieder, gerade bei Unternehmern, dass sie so aufhören, kurz bevor sie den Durchbruch haben, kurz bevor sie ihren Erfolg haben, hören sie auf. Und bleibt dran, bleib dir deiner Vision treu, richte dich immer wieder auf deine Vision aus, aber vor allem glaub an dich, weil du hast alles in dir, um wirklich das Leben zu erschaffen, was du dir erschaffen möchtest. Und wenn du mal, mal struggles, hol dir einfach Hilfe von Menschen, die dich unterstützen auf deinem Weg, weil wir müssen den Weg nicht alleine gehen.
0: Marion, vielen, vielen Dank für diese schöne Zeit. Ich danke dir da draußen, dass du wieder dabei warst. Namaste habe ich das tatsächlich das Bedürfnis jetzt. Und ja, sei einfach glücklich und guck, wie du glücklich bist, bleiben kannst. Und wieder glücklich wirst. Wir haben alles, was jetzt noch wichtig ist, was, wenn du mehr über Marion wissen möchtest, haben wir unten in den Show Notes. Da kannst du nochmal weiter dich informieren. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und äh, freue mich, wenn wir uns in wenigen Tagen wieder wiederhören. Bis dann. Tschüss. auch an die gleiche E-Mail, mastermind.der-glückliche-unternehmer.de und wir beantworten jede Frage. Ich bin natürlich neugierig, vor welcher Herausforderung du stehst. Lass es dir gut gehen, bleib entspannt und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ciao, ciao.